0: Bonjour, vous êtes avec Vanity Fair pour notre podcast Écoutez les filles, présenté par Sophie Rosemont et qui, comme son nom l'indique, laisse la parole aux filles. Pour cette nouvelle saison, Sophie accueille des musiciennes de la scène française. Elles font parler d'elles et nous avions envie de leur donner la parole. C'est au tout début des années 2010 qu'on a remarqué pour la première fois Louane à la télévision. En 2015, elle vendait plus d'un million d'exemplaires son premier album, Chambre 12. Elle était à peine majeure. Et depuis, elle a su inscrire sa voix en or, je dirais même en diamant, dans le paysage pauvre francophone. Et aujourd'hui, avec « Joie de vivre », son nouvel album sorti il y a peu, elle rappelle à tous qu'il serait temps qu'on la considère comme une adulte. Il s'appelle « Joie de vivre », donc, du nom euh, d'un club pour enfants que j'ai connu, moi aussi, petite. Et toi, Louane, choisir ce nom, qui parle à la fois d'une humeur et de ce club euh, pour enfants, sur une plage de Touquet, c'était significatif d'un retour aux sources Exactement. En fait, euh, c'est une pochette
1: qui est assez sarcastique et c'est un titre de l'album qui est assez ironique. Ce titre-là, il est venu justement de, de cette séance photo complètement dingue que j'ai eu la chance de faire avec Martine Parr. C'est un état d'esprit et à la fois, euh, c'est tout et son contraire. Euh, je vois dire c'est un endroit qui est au Touquet, effectivement. C'est un club de plage. La plage du Touquet, c'est un endroit où j'ai énormément été petite. Le Touquet, en général, c'est un endroit où j'ai beaucoup squatté. Pas que petite, d'ailleurs. J'ai encore de la famille là-bas, donc dès que je peux y faire un saut, je m'y jette. Et ouais, cette pochette, elle est particulière, puisque j'avais besoin de, de quelque chose de très, très authentique et à la fois d'un peu d'humour, mais plutôt de l'humour noir, parce que c'est dans cet humour-là que je me sens bien. Ben, j'ai eu la chance de, de pouvoir travailler avec Martine Parr, et, et qui de
0: mieux que lui pour euh, allier euh, l'authenticité et l'ironie et Martine Par est vraiment connu depuis très longtemps. C'est un des photographes superstar de l'art contemporain euh, qui s'intéresse beaucoup à la consommation, à la surconsommation, au tourisme, Clairement. dont certaines photos sont euh, hyper drôles et parfois assez cruelles aussi. Donc c'est pas un choix à la légère euh, que, que que voilà que de faire appel à Martine Par. Et comment s'est déroulé l'échange avec lui
1: Franchement, ça a été complètement irréel. On s'est retrouvé euh, chez Universal avec mon équipe à réfléchir à à ce qu'on voulait. On a pensé à Martine Part et c'est vrai qu'on s'est dit qu'il accepterait jamais de travailler avec moi. Faire une pochette, il ne l'a déjà jamais fait. Et puis, il n'est pas non plus du style à prendre en photo des gens pour prendre en photo des gens. Il a ce truc de vouloir prendre les gens, prendre la vérité, donc quelque chose de posé, quelque chose de... On, on s'attendait vraiment à avoir un badge, quoi. Il se trouve que son agent est française et, et me connaissait. Donc, quand on a envoyé le mail et elle, elle lui a dit en vrai, pourquoi pas, ce serait cool. Nous, on a été effarés d'avoir une réponse positive. Et c'est trop cool parce que quand on lui a expliqué un peu ce que moi je voulais, ce mélange entre bah voilà euh, euh, ma vie d'adulte actuelle et, et mon enfance, revenir sur, euh, bah, encore une fois, cette authenticité et, et, cette, et cette ironie qui est pour moi vraiment importante parce que c'est aussi comme ça que je me suis construite. Et en plus de ça, euh, l'endroit euh, où on voulait le faire, en fait, ça lui a plu. Il y avait quelque chose dans le Touquet qui ressemblait énormément à, à, à ce qu'il aime photographier. Donc j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec lui, mais c'est vrai que c'est une rencontre... Euh, complètement improbable. Martin Pars, c'est un, un petit monsieur qui est juste trop drôle et trop gentil. Et en fait, il est impressionnant parce que c'est un génie de la photo et à la fois, bah, c'est l'homme le plus simple de la Terre. On s'est vraiment trop bien entendu et j'ai le meilleur selfie de la Terre. Voilà. Je le cale comme ça. En vrai, genre, je, je pense que je le posterai jamais, mais j'ai le meilleur selfie de la Terre. Je pense que c'est une de mes photos préférées dans mon téléphone.
0: Vraiment. Et alors là, tu parlais de rencontres improbables. Donc, je rebondis sur les personnes avec qui as travaillé sur cet album. Il y en a plusieurs. Euh, ta plein. thérapie voilà, ta, entre thérapie-taxi ce jeune duo qui est terre-noire ta Soul King et puis évidemment forcément on pense à Damso Damso Luan a vu naître entre toi chanteuse partagée entre la tendresse les émotions la colère et Damso qui, quand même, a des punchlines parfois un petit peu costauds, comme, Terminator dans Tatocha tout de même. Tout euh, même. comment, comment s'est déroulée la rencontre entre Luan chanteuse pop, et Terminator dans Tatocha de Damso?
1: <rire> en fait, c'était été assez naturel. Je suis allée le voir en concert. Euh,
0: et je suis allée dans sa loge après. Nos managers se connaissaient
1: bien. Elles ont voulu nous faire euh, se rencontrer. On s'est bien entendu tout de suite. Ça a duré cinq minutes. Ces cinq minutes se sont bien passées. Et le lendemain, euh, il a demandé à sa manageuse de demander à la mienne s'il pouvait écrire pour moi. J'ai dit oui, hein, évidemment. Mais en plus, j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup son flow, j'aime beaucoup euh, sa façon d'écrire. Donc, je me suis dit OK, pourquoi pas essayer de faire, euh, de faire un truc. Et ensuite, euh, la rencontre, euh, la vraie rencontre qu'on a faite, elle s'est retrouvée en studio. J'étais à Bruxelles euh, en studio avec lui et, et c'est là où on a beaucoup parlé, où on a beaucoup échangé. Ça a été un échange particulier parce que Damso, il donne pas grand chose de lui quand il te donne quelque chose, c'est vraiment... Euh, c'est poignant, c'est un truc qui traverse les gens. Et par contre, il a vraiment le don d'aller euh, ouais, chercher euh, le truc qui fait mal sans... Euh, c'est plein de bons sentiments, c'est difficile, mais c'est doux. C'est assez impressionnant euh, à vivre, honnêtement. La première fois que je suis allée en studio avec lui, j'ai passé une nuit complètement malade. Où je lui ai raconté toute ma vie alors que je ne le connaissais pas, parce qu'il savait poser des questions. Et être face à quelqu'un qui euh, sait poser des questions, c'est particulier. Et puis, ça arrive pas souvent dans une vie. Mais c'était fait avec tellement de
0: bienveillance que c'était possible. Mais c'est déroutant. C'est vraiment déroutant. Et cet album est quelque part déroutant. C'est pas tant que la trame sonore, mais c'est aussi les textes où tu révèles beaucoup de choses de toi sans trop non plus en dire et où tu abordes quand même beaucoup de sujets. Tu parles de ce que c'est l'état dépressif, tu parles du manque, euh, de la déception. Tu parles vraiment aussi de ce que c'est la féminité. Euh, là, c'est une question qui est assez cruciale dans cet album. Euh, C'est-à-dire que quand tu parles de la féminité, on a l'impression que tu es vraiment exactement entre une grande vulnérabilité et une grande puissance. Comment tu, tu la vis aujourd'hui, justement, ta féminité, qui est là déjà depuis un petit moment, mais euh, qui est semble très affirmée dans Joie de vivre
1: Honnêtement, je pense que j'ai toujours plutôt affirmé cette part de féminité que j'ai, dans le sens où on l'a moins relevé dans mes albums précédents, peut-être parce que... Euh parce que mes albums, ils étaient, enfin, c'est encore très très pop, mais ils étaient beaucoup beaucoup plus pop euh, sur euh, sur les deux premiers. Alors peut-être qu'on faisait moins attention au texte, alors que ça a toujours été euh, assez présent en fait dans mes textes. J'ai toujours eu vraiment vraiment un attachement important au texte et à vouloir raconter des choses. C'est vrai que je trouve que sur cet album-là, les gens autour de moi s'attachent plus au texte que que, que sur les précédents. J'en suis. Très, très heureuse parce que ça me permet de parler et d'aller plus loin dans, bah, dans ce que je raconte en fait, dans ce que j'essaie de raconter. Je suis assez d'accord avec euh, la vulnérabilité et la puissance. Aujourd'hui, je pense que je suis une femme forte. Donc, j'ai vraiment euh, ce côté euh, de puissance euh, en moi parce que j'ai grandi comme ça et que c'est ce que ma mère m'a inculqué avec énormément de chance. Et parfois, un côté un peu trop dur à la fois, mais, mais ça reste des clés. Et à la fois, je suis quelqu'un de très vulnérable, effectivement, je, je je sais tellement pas gérer mes émotions, mais j'ai l'impression que j'ai appris à jongler avec les deux. Qu'aujourd'hui, euh, je, je sais euh, quand est-ce que je dois développer ma puissance pour me protéger et à la fois à quel moment et comment est-ce que je peux être vulnérable avec ou face aux gens. Mais moi, ça me va parce que j'ai pas l'impression d'être euh, intouchable. Et heureusement, parce que avec le temps, j'ai appris que même si mes émotions elles étaient trop fortes et que je suis hypersensible. Donc, forcément, il y a quelque chose d'overwhelming, en vrai. Bah, c'est bien, en fait. C'est bien. Au moins, je les vis, mes émotions. Il y a plein de gens qui savent pas le faire, qui intériorisent énormément, qui, moi, je préfère être un flot, être une rivière et tout sortir que tout garder en moi. Je, franchement, je... ça me touche même presque plus d'entendre euh, des gens qui, pour X ou Y, sont pas capables, malheureusement, d'exprimer leurs émotions. Et puis, aujourd'hui, j'ai plus peur de
0: m'effondrer. Et je pense à Je peux pas, ce titre, <rire> qui je sais, a été écrit déjà il y a quelques années. Ouh, ça fait un moment, ouais. Et il y a deux choses intéressantes dans ce titre, c'est euh, le fait que tu parles de ta réaction euh, au décès de, de ta mère, et l'instrumentation va avec. C'est-à-dire qu'on parlait du Nord tout à l'heure, mais là, l'instrumentation, c'est plutôt du côté du Portugal qu'on va. Il euh, y a un double clin d'œil, c'est-à-dire que oui, tu parles du Touquet, mais tu fais aussi allusion à, à ses origines qui, j'ai l'impression, comptent pour toi. Et en quoi ces origines-là sont importantes euh, maintenant, d'autant plus que tu es mère
1: j'ai grandi
0: euh, vraiment dans
1: un milieu pluriculturel. Je viens du Nord Pas-de-Calais. C'est une région qui est très métissée en fait, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est une région, euh, une région minière. Donc, il y a eu énormément d'immigration pour le travail, et donc c'est une, une région qui est pleine de plein d'origines différentes. Il y a des origines arabes, il y a des origines polonaises, il y a des origines allemandes, il y a des origines euh, euh, espagnoles. Donc, j'ai la chance d'avoir vécu ça, d'avoir vu ça, et en plus de ça. J'ai la chance d'avoir une mère portugaise et brésilienne et un père polonais et allemand. Donc, j'ai vraiment été élevée dans le mélange. C'est génial parce que ça ça nourrit énormément, dans les deux sens du terme, en plus. Et, euh, et c'est vrai que mes origines et racines, c'est quelque chose de vraiment très, très important pour moi. Et dans cet album qui est un peu particulier, où je dis euh, au revoir, merci à mon enfance, je voyais pas euh, avancer dans ma vie, sans avoir bah, voilà cette reconnaissance envers mes origines. Je suis partie vraiment euh, voir euh, un mec incroyable au Portugal pour voilà justement créer euh, ces sonorités euh, lusophones avec la guitare portugaise. Pour moi, c'était ultra important. Mais ce titre-là, il est, il est très particulier. Et vraiment, je pensais que je le sortirais jamais. C'est plus que comment est-ce que j'ai vécu le décès de ma mère, c'est à quel point elle me manque et ce que j'aimerais lui raconter de ma vie aujourd'hui, qui est malgré tout vraiment particulière. Je voulais pas la sortir parce que déjà je pensais que je serais incapable de la chanter. J'assumais pas ce que j'avais dit, ce que j'avais écrit. Ça prend du temps parfois d'assumer des choses qu'on ressent. Et la troisième raison qui était pour moi la plus importante, c'est parce que j'étais persuadée qu'elle pourrait pas parler aux gens. Ouais, je pensais pas que qu'elle allait
0: exister un jour cette chanson. Dans la notion de partage, tu as aussi celle de transmission et ça c'est ce qui ressort en filigrane tout au long de cet album d'une fin à l'autre, d'une mère à l'autre, ce genre de très jolis mots. Et donc là, tout le monde a parlé de cet album, l'album de Louane, mère. Je pense que ça va au-delà de tout ça. <rire> La transmission est assumée, elle est évidente. Mais en tant qu'artiste qui vit une vie musicale euh, dans le contexte, d'ailleurs, qu'on connaît, qui est jeune, avoir un enfant, ça change quoi concrètement par rapport à ta manière d'envisager ton travail au quotidien ça vous
1: donne encore plus envie de travailler, honnêtement. Alors évidemment, euh, émotionnellement et dans la vie de tous les jours, avoir un enfant, je pense à tout âge, à n'importe quel moment de la vie, ça change tout. C'est évident, ça change son regard sur les choses, ça change son regard sur soi, ça change son regard sur la vie, sur les autres, ça change tout. Ça, ça fait accepter des choses de ses parents, ça fait euh, sans vouloir de certaines choses qu'on a fait, ça change tout. Si on est sur le sujet de mon travail, ça me donne envie de, de créer plus de choses, ça me donne envie de peser encore plus mes mots quand j'écris. Encore plus de transmettre les valeurs qu'on m'a transmises à moi à travers mes textes. J'ai qu'une envie, c'est qu'elle découvre tout ça en l'éloignant le plus possible, mais qu'elle découvre tout ça. J'ai envie de l'emmener en tournée avec moi quand on pourra faire des concerts, tout en lui disant euh, « T'es pas obligée de faire ça, si tu veux. » Ça fait prendre conscience de choses qui sont complètement irréelles. À quel point j'aime mon métier, à quel point je le trouve extraordinaire, à quel point j'espère aussi qu'elle fera pas ça. Parce que je sais que c'est dur et que j'ai pas envie qu'elle vive des choses dures. À la fois... Euh, je me rends compte qu'elle va en vivre des choses dures donc si, si elle décide de faire ce métier là bon bah je suis qui pour lui dire non c'est fou parce que ça me donne envie de travailler et à la fois à côté de ça de gérer mon temps par exemple je sais hors euh, plateau télé hors euh, promo qui est ultra importante et que je dois faire par exemple le soir je vais chez moi c'est pas possible dans ma tête de me dire OK bah maintenant je vais faire des sessions studio de nuit c'est mort j'ai des choses à vivre avec elle qui sont beaucoup plus importantes en fait aujourd'hui que ma musique ça fait que je me lève plus tôt pas si tôt que ça, en plus, en vrai, parce qu'elle dort beaucoup. Mais du coup, bah, je mets mes sessions de travail plus tôt. Normalement, je rentre en studio à 15h. Bon, bah, maintenant, je rentre en studio à midi. Je vais survivre. Ça va.
0: Non, vraiment, j'ai de la chance. Elle dort jusqu'à 10h. Non, mais ça, on va peut-être devoir le couper, parce que ça, c'est vraiment... <rire> oui, je pense que ça va énerver ça fait... toutes les femmes voilà, qui vont Là, il euh... y en a qui vont être très énervées, mais c'est beau, Louane. Hein, non,
1: j'ai vraiment de la
0: chance. Elle ne sera jamais à l'école à 8h30. Elle y sera toujours. Parce que tu vas t'adapter, comme eh, tu t'es eh, adapté jusqu'ici. Il n'y a, jusqu a pas le choix. Et d'ailleurs, c'est pour elle que tu as choisi ce texte, si je me trompe, le texte que ouais, tu vas nous lire aujourd'hui. Exactement. Qui est un texte de, de pomme. On t'écoute, tout d'abord le lire, et après tu vas un petit peu nous en parler. Le texte s'appelle
1: « Lettre à l'une des mille petites filles qui naîtront aujourd'hui en France ».« Cher toi, te voilà parmi nous. Alors voilà, tu arrives dans un monde qui ne tourne pas tout à fait rond. Je veux dire, la terre est ronde, on le sait depuis un bon nombre d'années maintenant. Mais les humains, eux, ne sont pas tous ronds et doux comme toi. Tu es une fille. Je dois te dire que les filles de ce monde n'ont pas toujours les mêmes droits que les hommes. Oui, même en 2021. Il n'y a aucune raison valable à ça, à part que les hommes l'ont décidé et qu'ils sont très, très lents sur le changement. Ça fait des années qu'on se bat, des femmes, des hommes, pour que le changement arrive plus vite et pour qu'on soit considérés exactement comme les hommes. Ça avance, même si c'est long. Tu pourras, si tu le veux plus tard, rejoindre ce mouvement immense qui s'appelle le féminisme et qui me tient en vie ainsi que des centaines de milliers de personnes. On aura besoin de toi. En attendant, voici des choses que tu dois savoir. Tu peux les inscrire quelque part dans le creux de ton cœur, Fais-en bon usage. Premièrement, tu es une fille. Mais si tu te sens plutôt garçon, ou plutôt entre les deux, c'est normal. En fait, le mot « normal » ne veut rien dire. Tu pourras y mettre tout ce que tu veux. Tu pourras être un garçon si tu veux. Tu es libre d'être qui tu veux. Si tu te sens fille, c'est merveilleux aussi. Tu es toi. Tu vas rencontrer des situations dans lesquelles tu seras rabaissée. Traité différemment parce que tu es une fille. Les gens porteront une attention particulière à ton apparence, ça s'appelle le sexisme. Ça s'appelle aussi la misogynie. Tu devras développer une force et un courage inouï pour affronter ces situations. Mais tu verras, ce courage sera ton pouvoir magique tout au long de ta vie. Tu pourras remplir ton réservoir à courage tous les jours, de différentes manières. Par exemple, te regarder dans le miroir et te dire que tu es belle. Prendre soin de ton corps et de ton cœur. Et dormir le plus possible pour les jours où tu devras faire face au méchant sexisme et à la misogynie. Ces méchants peuvent habiter autant des femmes que des hommes. Sache que ces femmes et ces hommes ont simplement peur de la puissance de ta magie. Ils n'ont rien contre toi en particulier. Et puis parfois, le courage te désertera. Tu auras le droit de pleurer, d'être en colère, de crier, d'abandonner, mais il faudra te relever. Pour te relever, entretiens ta magie. Elle ne doit jamais s'éteindre, c'est très important. Ensuite, tu vas tomber amoureuse, ou peut-être pas. Tu peux tomber amoureuse d'une fille, ou d'un garçon, ou ne jamais tomber amoureuse de personne. Il n'y a pas de case à cocher, il n'y a pas de règles. La seule règle que tu dois toujours suivre en amour, comme dans la vie, c'est celle de te respecter toi. Ça veut dire que tu ne laisseras personne te dire, faire des choses qui ne te font pas du bien, qui te blessent le corps ou le cœur. Tu es une magicienne et tu dois te considérer comme telle en tout temps. Entoure-toi d'amis et d'amis précieux et précieuses. Les filles seront tes alliées. Si parfois tu as l'impression que tu ressens de l'envie ou de la jalousie envers elles, c'est encore l'œuvre du sexisme et de la misogynie. Ils te feront croire qu'il n'y a pas de place pour toutes les femmes, c'est faux. Nous sommes toutes différentes et le plus beau cadeau que tu puisses te faire est de prendre le chemin de la sororité. Ça veut dire prendre par la main les femmes de ton entourage et les aimer, les chérir comme des créatures divines. Tu verras que les prendre par la main n'annulera jamais ta puissance. Au contraire, tu en seras renforcé et tu pourras te reposer sur elles. Elles te comprennent. Les garçons feront aussi de très bons amis, mais parfois tu devras leur apprendre des choses et ce sera fatigant. Si tu sens que ça te prend trop de temps, tu peux leur envoyer des références de livres à lire et des films à écouter. Car tu ne dois pas te mettre dans la position d'un parent avec eux, ça t'épuisera. Ah, et aussi, il n'y a pas de métier de femme ou d'homme. Choisis le métier qui te passionne, qui te fait vibrer. Il n'y a que toi qui saura quelle voie te correspond. Et pour finir, très important, tu ne te dois pas de plaire aux hommes, ni à personne. Ne perds jamais de vue que la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. Je sais que ça fait beaucoup tout ça, mais crois-moi, on est des milliers à avoir perdu du temps et de la magie parce qu'on ne savait pas. Alors je veux que tu saches. Sois fier de ce que tu es, parce qu'en étant... Tu changes le monde. J'ai hâte de te rencontrer, Claire. Tout est dit. Je ne sais pas ce que je peux ajouter à ça. C'est difficile d'ajouter quelque chose. Je suis contente parce que quand je serai en galère, quand je saurais pas quoi dire à ma fille, je pourrais lui lire ça. J'ai la chance de, de l'avoir pour amie, Claire. Pomme, du coup, de son montagne, Et j'ai la chance de, de l'avoir avec ma fille aussi. Donc pour moi, ce texte, il est vraiment particulier. On, on a parlé énormément de féminité, du fait d'avoir un enfant, de, de ce que ça importe de ce que ça importe pour moi, de ce que ça pourrait importer pour elle. De... Et en fait, euh, on a le même âge, on a vécu des choses assez similaires dans, dans la musique et, et dans nos vies. Et en fait, c'est beau de voir, euh, voir une femme euh, qui n'a pas encore un enfant avoir un recul aussi, aussi impressionnant. Et en lisant ça, et en me disant que ma fille, elle aura des textes comme ça, je suis tellement soulagée et je me dis que j'aurais tellement aimé avoir un texte comme ça, euh, petite en fait. Un truc où, où justement, bah, on m'explique
0: que la norme, c'est quelque chose d'inventé. Et ça me fait penser à ce titre, 39-19, où là tu montres une fois encore ton engagement, où tu racontes l'histoire de ces femmes qui subissent des violences conjugales. Pourquoi ce titre te tenait à cœur
1: Parce que c'est irréel, parce qu'on est le 9 mars et qu'il y a déjà plus de 16 femmes qui se sont fait tuer. J'ai eu la chance de pas avoir à subir quoi que ce soit de violent dans ma vie. Et je, je le dis, c'est une chance, c'est vraiment une chance. Alors, évidemment, j'ai déjà subi du harcèlement. Mais là, on parle vraiment de violence conjugale. J'ai eu de la chance de ne jamais avoir à subir ce genre de choses. Je la mesure, en fait, cette chance. C'est une chanson particulière. C'est presque un hommage. C'était, c'est difficile à, à faire, en fait. Parce que comment est-ce qu'on peut se projeter à la place de quelqu'un qui vit quelque chose d'aussi douloureux, sans être culpabilisante, sans mettre la pression, en restant dans, dans de la douceur et de la bienveillance? Parce que c'est facile de dire à une femme qui vit ce genre de choses, mais part. Mais non, en fait, on n'est pas dans sa vie. Euh, cette femme, peut-être qu'elle est folle amoureuse. Cette femme, peut-être qu'elle a une pression, une charge, une... des choses tellement, tellement compliquées qu'on ne peut même pas imaginer qu'elle ne peut pas partir, en fait. Et j'aimerais que toutes ces femmes qui sont sous l'emprise d'un homme euh, puissent euh, se délivrer, aller vers un avenir meilleur. Mais, mais en fait, je ne suis personne pour le, leur dicter. Tout ce que je peux faire, c'est essayer de raconter leur histoire. Avec vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de pincettes. Parce qu'encore une fois, je veux que de la douceur et de la bienveillance en nommant cette chanson par un numéro d'écoute. quoi.
0: Et je vais te faire agir sur cette phrase euh, qui me semble importante, que j'aime beaucoup, que je partage avec les invités d'écouter les filles. C'est une phrase de Gloria Steinem qui dit « La vérité vous libérera, mais d'abord elle vous mettra en rage. En quoi elle résonne en toi
1: ?» En fait, cette
0: phrase, elle fonctionne pour tellement de choses.
1: Pour ma part, elle fonctionne à une échelle très, très personnelle qui m'a appris énormément de choses, c'est clair. Et à la fois, elle peut raisonner dans des temps comme les nôtres, avec un combat aussi actuel que le féminisme. Ça fout la rage, la vérité. Elle m'a touchée particulièrement, cette phrase, parce que ça fait écho à, à énormément de choses que j'ai vécues dans ma vie. Il y a même eu un moment de ma vie où j'ai appris à arrêter de mentir, parce que la vérité, c'est quelque chose de tellement important. Et pour les autres, mais pour soi aussi. Il y a un moment dans le mensonge où on switch tellement que le mensonge, on le croit soi-même. Ado, moi, j'ai eu des périodes où j'ai beaucoup menti parce que c'était facile d'inventer. Inventer, ça fait du bien. Et puis, euh, un jour, tu te réveilles, t'es adulte et t'as deux potes qui débarquent chez toi en disant « Frère, arrête de mentir, ça sert à rien. » Ça, c'est un truc véridique. Pourquoi est-ce que tu dis que t'as mangé des pâtes, si t'as mangé du riz Le mensonge, particulièrement actuellement, c'est une bonne façon de, de se cacher. Donc ouais, une fois que la vérité, elle, elle existe... Il y a un sentiment de, de nudité, quoi. Il faut apprendre à vivre avec sa nudité. Aujourd'hui, je sais que je suis bien avec la mienne, en tout cas, de vérité plutôt, en vrai, mais j'ai mis du sang. Et c'est particulier d'avoir la vérité. Mais c'est fondamental pour avoir des bases saines, juste même pour être en, en accord avec ses valeurs, en tout cas avec les miennes. J'espère que j'arriverai à, à élever ma fille dans la vérité. Ça, c'est, je pense, le truc le plus important de ma vie.
0: Bah, merci beaucoup, Louane. Bah Merci c'était Écouter les filles, un podcast de Vanity ben Fair. Retrouvez les autres épisodes de la saison sur toutes nos plateformes et partout où l'on écoute des podcasts.